0: Goedemiddag uh, allebei, Ronald van der Kemp uh, en Naska Van harte welkom uh, bij deze podcast van Amsterdam Fashion Week en Harpers Bazaar. Uh, wij willen vandaag met jullie gaan praten over mode als stroomversnelling voor duurzaam leiderschap. Uh, en wat ik mooi zou vinden is dat we ons echt gaan richten op de luisteraar, op de consument. Wat kun jij nou als consument doen uh, om, om meer duurzaam te leven, om je meer duurzaam te kleden, maar ook om het toe te passen in je leiderschap? Uh, maar dat gaat natuurlijk niet zonder een introductie, dus ik wil jullie eerst even introduceren aan de luisteraar. Uh, Nas, um, jij richtte in 2019 het atelier op A Beautiful Mess. Uh, met, uh, met jouw kledingmakers maak jij duurzame kleding, maar die kledingmakers zijn niet zomaar mensen, dat zijn vluchtelingen uh, waar jij je over ontfermt en hun ambacht viel je eigenlijk in jouw atelier. En daarmee verbind jij je aan, aan andere ontwerpers, zodat ze ook duurzaam uh, gaan ontwerpen. Um, en jij komt behoorlijk in de picture de laatste tijd, daarom zijn we ook heel trots dat jij hier bent. Uh, en naast jou heb je misschien wel de pionier uh, in, in, in duurzaam leiderschap en uh, het creëren van duurzame mode, dat is het van der Kemp. Uh, jullie hebben elkaar een keertje ontmoet, al vertelden jullie net. Uh, wij kijken allemaal met grote ogen naar jou, Ronald, in, in de stappen die jij zet. Je bent echt een pionier in de industrie. Um, dat doe je op een hele activistische, maar ook op een hele inspirerende manier. Uh, en ook um, heel erg toegankelijk, zodat we allemaal met jouw stukken uh, in onze garderobe ook echt duurzaam onze garderobe kunnen gaan inrichten. Uh, op Amsterdam Fashion Week heb je net een hele toffe installatie onthuld. Zullen we daarmee beginnen? Wat heb jij deze week gedaan?
1: Uh, nou, Ik heb een soort ark van Noah gebouwd. En uh, ik ben begonnen met Het uh, is een Syrische uh, danser... Mm -hmm. die uh, inmiddels een Nederlander is, maar uh, is opgegroeid in vluchtelingenkampen. En, um, maar zijn passie voor dans, uh, nou, daar is hij mee doorgegaan. En dat heeft hem gebracht dat hij in Nederland door het Nationaal Ballet was uitgenodigd om te dansen. En ik zag wat hij deed en ik vond het heel mooi passen binnen ons thema... omdat we mensen willen inspireren, ja. zijn achtergrond... Uh, en, en wat wij doen hebben we gecombineerd. En we hebben, hij heeft een soort shaman-dans gedaan in een, in een soort lichtobject wat een, een draaiende kolk van bomen was. Een soort regenwoud wat uiteindelijk in een soort vuurzee veranderde. Dat was best een heftig en emotioneel ja, performance. Nee, ik was er bij, het, 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 het,
0: het raakte me. Ja. ja en en de, de mensen om me heen ook.
1: Ja, ja. dus en... Um, Daarna uh, liep hij eigenlijk door een soort sprookjesbos. Dat was eigenlijk de art van Noah die we gecreëerd hadden met, uh, met couturejurken. En die hadden dan dierenmaskers op. Dus het was echt heel verbeeldend. En die stonden zeg maar in een blauwe zee van water. Dus ja, actueel kan het bijna niet. Hoe verschrikkelijk het is ook om te zeggen met uh, alle watersnood en alle bosbranden en branden die er overal in de wereld nu zijn. Ja. Dus het is een soort wake-up call, maar wel op een manier van... Um, ja, Ik wil er toch wel iets moois van maken. Ja, Spookjesachtig. En je ja. wil mensen gewoon raken. Dus je wil met mensen met de boodschap naar buiten lopen. Een goed gevoel. Ja. Maar ook een gevoel van: ik ga iets veranderen. Ik ga wat doen.
0: Ja, ja echt een bijdrage leveren. En jij zei uh, direct na de show al: van goh, ik heb echt samengewerkt. Deze show ook met, met uh, uh, game changers. Dus ja. mensen die zich echt inzetten hiervoor. En uh, wat was een van die organisaties waar jij mee hand in hand hebt opgetrokken deze keer?
1: Uh, nou, een organisatie waar we nu mee werken is Symphony. Dat is de um, ophalers in Amsterdam. Uh -huh. En I did die maken van het textiel weer vilt. Dus uh -huh. we hebben tijdens onze culturele uitingen al de laatste keren daar dingen mee gedaan, want we willen dat dat vilt sexy wordt, en dat uh -huh. mensen dat op een andere manier gaan bekijken, dat het niet meer alleen maar sustainable is, maar dat het gewoon cool is en leuk en exciting en. Dus daar hebben we dit keer ook uh, dingen mee gedaan. Onder andere dierenkoppen, maar ook uh, personalized tassen. Ja. En uh, dat zijn allemaal kunstwerkjes op zich. Ja. Dus het, het idee is gewoon om mensen anders te laten kijken en anders te laten denken over textielafval. Dat ze niet zoveel weg moeten gooien. Maar ook dat als ze het dan weggooien, dat we daar ook nog mooie dingen mee kunnen maken. En dat ze daar ook maar eens maar naar moeten kijken. Van ja. dat is ook wel interessant.
0: Want stel je voor, ik ben, ik ben een consument en, uh, en ik, ik besluit inderdaad om iets weg te gooien. Wat moeten we dan anders doen? Moet je dat anders
1: gaan doen denk je? Nou, we moeten denk ik niet zoveel kopen. Ik denk dat we ja. bewuster moeten kopen. En wij hebben van het verenigde graf aangezegd... je moet een garderobe om je heen bouwen. Als jij een, een, een persoonlijkheid hebt... en je ontwikkelt een beetje je persoonlijkheid en je smaak... en je bouwt kleren daaromheen... dan kan het een basic item zijn... maar het kan ook een hysterische cultuurjurk zijn. Maar het zijn dingen die bij je gaan horen... en waar je aan gaat hechten. Ja. En als je op zo'n manier je kledingkast inricht... Ja. en zorgt dat je goed kan combineren... en af en toe een keer wat erbij koopt... maar bewust... Ja. Dan mag je best wat kopen, maar ja. en je moet ook... Weet je, want mode is een prachtig vehikel om jezelf te laten zien. Ja. Dus uh, ook... Uh, uh, veeg jezelf niet weg met Instagram filters, maar... Uh, laat jezelf zien en wees trots op jezelf. En doe dat ja. door garderobe om je heen te bouwen. Dan word je een bewuste koper. Ja. En dat zou denk ik voor sustainability een, een heel goed ding zijn. Mode is geen wegwerpproduct, maar... Nee, hè? nee,
0: nee, en het is ook wel mooi, want toevallig, of juist niet toevallig, praten we vandaag heel erg over het vieren van je persoonlijkheid. En dat mode daarom bijdraagt, maar ook als je dus duurzamer wil zijn als mens, dat je dan op die manier je garderobe kunt inrichten. Ja. Jij zegt net, uh, koop bewust, maar wat bedoel je daarmee? Wanneer koop je als mens bewust?
1: Nou, ik denk dat je echt, echt moet kijken of het bij je past. Mm -hmm. En um, er zijn heel veel mensen die kopen om, om het gevoel van kopen. Dat is bijna een soort emotie die je krijgt als je iets koopt. Yeah. En daarna is het eigenlijk al klaar. Yeah. Dus, dus prikkel, als je daar bewust prikkel, van prikkel, wordt... Yeah. Ja, die prikkel die, die moet je gewoon weten te controleren. Of yeah. die moet je omzetten van... Hé, hey, maar dan ga ik voor iets sparen wat ik heel graag wil. Yeah. Of iets heel moois. Yeah. En... He, en, en koop geen dingen waarvan je weet dat het niet kan. Ik bedoel, als je, als je een, een spijkerboek ziet van 10 euro... dan weet je gewoon dat de hele wereld daaraan gaat door die spijkerboek. Ja. Als je dat gaat realiseren... dan die impuls bij buy, je, uh, moet je niet doen. Je nee. moet gewoon zorgen dat, dat, het, ja, dat het klopt. Ja, weet dat je, en het dat, klopt. Ook dat het bij je past.
0: En, en, eigenlijk en je mag best
1: een, jouw... keer, een keer iets uit pure emotie kopen... omdat het fantastisch is, maar...
0: Ja, maar dan kun je wel jezelf de tweede vraag stellen. Ja. En dat brengt me wel meteen bij jou, Nas, want, um... Ik denk wat, wat, wat jij nu vertelt, Ronald, als je je afvraagt dat tientje klopt niet, dan klopt dat niet omdat daar dus geen ambachtsmensen achter hebben gezeten. Of juist daar hebben mensen achter gezeten die veel te weinig zijn betaald en die onder schandalige omstandigheden werken. En jij, nou zet je juist ervoor in om de mens achter de mode weer tevoorschijn te halen, om die ambachtsmensen weer te gaan vieren. Waarom heb je besloten dat te doen?
2: Ja, ik denk dat dat echt te maken heeft met dat uh, de industrie waar we het net over hebben van uh, de jeans van 10 euro. Dat is natuurlijk ook echt ontstaan uit de massaproductie. Mm -hmm. En de massaproductie kan alleen maar voorbestaan op het moment dat de lage lonen ook in stand worden gehouden. Mm -hmm. Dus dat is vanuit, uh, vanuit ons in de onderneming is dat in de beginfase een van de grote frustraties geweest. Dat we dus een, uh, dat we miljoenen textielwerkers hebben die uh, onder barre werkomstandigheden, onder lage lonen... Um, deze kledingcollecties produceren... zodat de consument alleen maar meer, meer, meer kan kopen. Ja. En ik denk dat het heel mooi is wat Ronald net ook zegt. is uh, Het gaat natuurlijk ook heel erg over... dat wij producten op een andere manier moeten gaan waarderen. Ja. En Zeker. om producten op een andere manier te waarderen... wordt daar een emotie aan vastgekoppeld. En ik denk dat de emotie vanuit uh, de koopdrang... de verkeerde emotie is. En dat het veel meer moet gaan naar hoe een product is gemaakt... door wie het is ontworpen waar het is gemaakt en uh, daar hebben we dus ook de transparantie in de keten voor nodig. En dat is wat wij heel erg vanuit ons bedrijf ook uh, daadwerkelijk kunnen bieden. Dat is ook wel een stuk makkelijker, moet ik zeggen, op het moment dat je lokaal produceert. Wat kleinschaliger dan uh, de textielfabrieken in de Global South als India en Bangladesh. Mm -hmm. Maar uh, het begint bij de transparantie in de keten. Dus daadwerkelijk uh, de klanten, maar ook de bedrijven voor wie wij produceren kunnen laten zien wie het kledingstuk heeft gemaakt... Uh, het vakmanschap daardoor ook herwaarderen. En uh, de mensen achter de naaimachine ook een gezicht geven. Ik denk dat we het uh, menselijk aspect daarin heel erg zijn verloren in uh, de afgelopen jaren. Ja,
0: dat denk ik ook. Ik vind het wel stoer dat je uh, juist in deze industrie nu je stappen bent gaan zetten. Uh, en ik denk dat die transparantie een hele mooie les kan zijn voor ons als consument. Maar ook als je... Een bedrijf runt en je wil uh, het bedrijf duurzaam runnen, dan moet je volgens mij beginnen met transparantie. En dan druk je Klopt, dus meteen ja. met de neus op de feiten en dan kun je ook gaan schakelen waar, waar je inderdaad moet ingrijpen. En dan laat jij juist op dit moment heel erg de mensen achter de nijmachine zien en die met hun handen aan het werk zijn. Maar dat zijn niet zomaar mensen in jouw geval, dat zijn in jouw geval vluchtelingen. Klopt, Waarom ja. heb je daarvoor gekozen?
2: Nou, we hebben in Nederland, uh, net als in heel veel andere landen uh, in Europa... ...hebben we natuurlijk een hele grote vluchtelingenstroom gehad. En dat begon in 2015 heel erg. En uh, wat je ziet in Nederland is dat wij heel veel mensen met een vluchtelingenachtergrond uit Syrië uh, in Nederland hebben. Mm -hmm. En de textielindustrie in Syrië was zo'n twaalf jaar geleden voor de oorlog... ...eigenlijk vergelijkbaar met wat het nu is in landen als uh, India... Mm -hmm. En uh, dat betekent dat ontzettend veel vak, uh, vakmanschap mensen uh, in het land hebben. En we zijn eigenlijk de talenten van deze mensen gaan inzetten voor... Ja, ook wel de circulair economische uitdaging die wij hier hebben op het vlak van uh, produceren. En uh, we hebben dat met heel veel grote corporate bedrijven gedaan. We hebben dat ook met uh, ontwerpers gedaan. We hebben dat nu gelukkig ook steeds meer met uh, kledingmerken. Uh, merk je dat, dat, uh, dat daar wat gaat uh, gebeuren. Maar het komt eigenlijk allemaal neer op uh, de talenten van de mensen die we dag één al inzetten. Waardoor je het integratieproces daarin ook voor hen... Uh, kan versnellen, want ze hoeven niet perfect Nederlands te spreken om, um, om een t-shirt uh, te produceren of die ene tote bag te maken voor uh, Ace Tate. Mm -hmm. Daarbij kan je ze dag één al uh, aan het werk zetten en, uh, en dat is heel erg waar wij ons op richten. Mm -hmm. Maar wij uh, geloven ook heel erg in samenwerken, want je kan dit alleen maar bereiken door een integrale aanpak. Dus je hebt ontwerpers als Ronald nodig om daadwerkelijk die grote positieve verandering ook in de mode-industrie teweeg te brengen.
0: Denken jullie dat als ik jullie zo hoor praten, dan zie ik heel erg de kleinschaligheid van bijvoorbeeld een couturier voor me en van jouw atelier voor me. Maar is dit ook mogelijk dan voor die grotere merken? Kunnen die uiteindelijk ook zo gaan werken? Of is het echt voorbehouden voor eigenlijk de mensen die nu op dit moment het handwerk vieren?
2: Ja, ik denk dat uh, een heel groot verschil... wat je tussen heel veel grote merken ziet... waarbij er een heel groot apparaat achter zit... zijn conservatieve modellen. Ja. En uh, dat is ook waar de ontwerpteams op worden ingericht. Wij zien dat bijvoorbeeld ook bij een merk als Tommy Hilfiger. Ja. En de vrijheid wat een couturier heeft... of uh, de creativiteit die uh, daarin heel erg getoond wordt... daar kan je veel grotere stappen in zetten. Dus ik denk ook dat uh, veel grote merken... ook veel meer moeten gaan kijken naar... wat zijn nou de ontwerpers, hoeveel het wiel misschien niet zelf uit te vinden, want dat gaat ons misschien nog jaren kosten. Het probleem is ook ja. de, de schaal, dat is, ja. dat is het ja, grootste het probleem zelf. in deze wereld, ja, maar dat ja. is met alles, ja. want
1: nou ja, als je een LVMH of een Caring Group, die hebben samen 35% van de stock market in, ja. in, in, in Parijs, dat ja. is, als je dat bedenkt, dat is, dat is echt absurd, ja. maar die hebben zo'n power over alle apparaten en zoveel, ik bedoel, daar is zoveel van afhankelijk, ja. Ja dat het heel moeilijk is om dingen te veranderen. Ja. Bedoel, je ziet wel kleine veranderingen, maar dat zijn altijd druppels... en dat zijn vaak ook aan de oppervlakteveranderingen... veranderingen, de, de beroemde greenwashing. En ja. weet je, dus dat, dat is echt een beetje het probleem. Maar het is ook de, de greed... De, van, van dat soort bedrijven en ook van, van consumenten. Vaak van ik wil, ik moet en ik dit en dat. En ja, ik zeg, uh, let's change greed into empathy. Ja. Weet je, want ja, dat, dat, is is veel mooie, dat is een veel ja. mooiere emotie. Ja. En die is, dat, dat geeft je een veel voldanig gevoel dan nog maar een keer een, 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 een jurk die je een keer aandoet. Of een, hè? Weet je, dat is... Ik vind dat echt goed
0: gezegd, inderdaad, ja. dat we, inderdaad. Dat zeggen jullie eigenlijk allebei. Het begint met een verandering van de mindset. Ja. Maar ook ja. bij ons als consument. Ja. Uh, merken jullie alle mindsetverandering? Is er, is er licht aan het einde van deze donkere tunnel? Merken jullie een verandering? Ronald lacht een beetje, jij glimlacht een beetje. Ja, ja ik merk wel... Is...
1: De, 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 er wordt heel veel over gesproken nu. Ja. Ja. Wij spreken er nu ook over. Dus ik merk, zeven jaar geleden was het niet echt een heel... Uh, nou ja, niet Toen een hot topic. Light, werd het een beetje, werd een beetje raar van, ja, uh, whatever. Dan gingen de, de wenkbrauwen echt de lucht <laughs> in. Van, ja, uh, dat zal wel. Ja. Maar nu is het een echt serieus onderwerp. Dus dat is heel goed. Dus dat vind ik echt een, een positief ding. Ik denk ook die kleine druppels die er zijn. Ja. Weet je wel? Die je dan misschien niet voor voorstellen, Maar het betekent dat mensen het voelen. Er ja. is wel beweging. Ja. Het gaat alleen heel traag om, ja, door de schaal van de, van de dingen. Maar ik denk dat consumenten steeds bewuster worden. Ik denk de jongere generatie. Ik heb nu een aantal topstagiaires die echt... Fantastisch zijn. Maar die ook heel erg meedenken. En die ook het heel erg voelen. Wat ik ook voel. Weet ja. je al Die overtuiging van dat het anders moet. Ik denk dat mensen het echt moeten gaan voelen. En ik denk hoe dichter het bij komt. Ja. Nou ja. Je ziet met die klimaatverandering. Met, met alles wat er gebeurt. Het is niet ook in Limburg overstroomd. Dus het gaat ook hier in Amsterdam gebeuren. En weet ja. je. Dan, dan komt het binnen. En dan gaan mensen veranderen. Maar dus ik hoop het dat het... Jij...
0: Wat jij nu zegt... Moeten we dan ons gedrag en onze mindset veranderen... nadat er dit soort rampen gebeuren? Dus moet er dus eigenlijk nou eerst...
1: Ja, liever niet, maar... <laughs> ja, daar uh, lijkt uh, wel een beetje op. Ja, het, het komt gewoon... Het moet heel dichtbij komen voordat het binnenkomt. Mensen zien zoveel ellende en dingen. En, en ja, ja. we hebben net natuurlijk COVID achter de rug. Iedereen werd steeds gewezen wat je wel en niet mocht. En je mocht dit en dat. Maar ik dacht... Iedereen kan zich hier aan aanpassen nu. Ja. Dus dat was, dat was mijn ding van... Als je nu uh, weer straks alles mag... Ja. probeer dan gewoon eens even na te denken. Wat je allemaal hebt bedacht in die tijd van COVID. Probeer die mindfulness te houden. En probeer op een andere manier je leven in te richten. op een andere manier met mensen om te gaan. Dan, dan zijn we echt een heel stuk verder als dat gebeurt. Dus je ziet dat wel gebeuren. Maar je ziet ook heel veel mensen die gewoon meteen terug willen naar het oude. En dat zag ik ook tijdens cultuur met de grote huizen. dat... Ja. dat ja, helaas. Dus
0: eigenlijk die empathie die je zegt vind ik echt een goed woord, maar ook respect, hoor ik jullie ook allebei zeggen. Ja. En, en er wordt al over gepraat, dat gebeurt door de pers, dat gebeurt door de nieuwe generatie. Maar zien jullie ook al verandering in koopgedrag bij mensen? Dat ze meer naar jullie stappen, naar initiatieven zoals jullie? Is daar al...
1: Ik denk dat het moeilijke tot nu toe een beetje was dat juist initiatieven zoals bij ons, dat het er vaak ook... Een beetje stoffig uitzag. Of een beetje sustainable uitzag. Of uh -huh. weet je wel. En dat is, dat is mijn doel dan in het leven. Dat ik wil proberen dat dat heel sexy wordt. En dat het er lekker uitziet. En dat yeah. je denkt van. Woe, ja, dat wil ik weet bij ja. Maar ik, ik noem het de uh, responsible hedonism. Dus dat je. Oh, ja. je, mag, je kan een hedonist zijn. Maar je moet het op een verantwoordelijke manier doen. Want ik ben ook een hedonist. Weet yeah. je wel. Ik ben ook. Uh, yeah. Ik wil ook mooie dingen. En ik wil ook feesten. Dus. Yeah. Maar laten we het doen met een bewustzijn moeten zijn. En empathie. Medeleven met de mensen met wie je omringd wordt. Dat is eigenlijk de hele wereld nu. Het is niet alleen maar je kleine cirkeltje. Maar het is ook Kabul. En het is ook Oeruzkan. Ik noem maar wat. Ik bedoel je... Hè? Ja. Kijk eens om je heen. Ja, ja,
0: ja. Nee, dat kijk zeker om je heen. En
1: voel en... verantwoordelijkheid, want ik vind het echt onethisch... dat je gewoon in deze wereld net doet alsof er niks aan de hand is. Ja. Weet je, je, moet gewoon, je moet het gewoon voelen. Ja. En als je het gaat voelen, dan ga je veranderen.
0: En je moet er dus eigenlijk voor jezelf daar inderdaad een lol in gaan creëren. Want ja. je kunt het, die, die eerste behoefte die je schetst, die emoties... Die, die kun je ook vinden in deze route. Hmm. Uh, en en hoe, wat, wat vind jij, nou? Hoe kunnen we die lol erin krijgen voor onszelf, ook als consument?
2: Ja, ik denk dat uh, dat dus een hele mooie ontwikkeling is dus dat het consumentenbewustzijn groeit. Mm -hmm. En wij werken business to business, dus wij uh, zitten vooral met bedrijven om de tafel. En wat wij van bedrijven wel terugkrijgen is dat zij steeds meer uh, een kritische consument voor zich hebben staan. Yeah. En steeds meer vragen krijgen over waar een product gemaakt is, hoe het gemaakt is, door wie. En uh, deze bedrijven kunnen daar simpelweg geen antwoord op geven, omdat de supply chain daar te, veel te lang voor is en um, om, het, om de lol erin te krijgen, denk ik ook dat, uh, dat het echt nodig is dat deze bedrijven, en daarom vind ik dat wel heel mooi dat jij dat zegt, het gaat natuurlijk ook heel erg over verantwoordelijkheid, het gaat als ja, verantwoordelijkheid als consument, als individu over een groter geheel, maar het gaat ook over de verantwoordelijkheid van de bedrijven wat breng ik op de markt, wat bied ik aan wat, wat verkoop ik en, uh, en welke prijs wordt daarvoor betaald en ten koste van wat, maken wij een groei en ik denk ook dat daar het gesprek uh, ook uh, veel meer over moet gaan binnen deze bedrijven in ja. de boardrooms. En dat is ook wat wij gelukkig... bij Tommy Hilfiger heel erg... Uh, hoe wij daar ook binnen zijn gekomen. Wij hebben hun ook echt... Uh, ik heb hem zelf ook ontmoet uh, vorig jaar februari... in zijn boardroom. En dat ging ook... heel erg over de verantwoordelijkheid van... van een PVH, van een Tommy Hilfiger over de mensen binnen de keten die dus onzichtbaar zijn in, uh, in het gehele plaatje.
0: En merkte dus, merkt je in het gesprek met hem dat hij inderdaad... dat het geen greenwashing was of, of een marketing truc, maar dat het echt vanuit zijn intrinsiek kwam en dat hij zijn strategie wilde aanpassen?
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat... want wij hebben de Tommy Hilfiger Award gewonnen met mm -hmm. uh, Beautiful Mesh. Ik denk dat het anders bij een award was gebleven. Yeah. En dat ze hadden gezegd, nou, uh, dit was het. Uh, ja. gefeliciteerd. Gefeliciteerd ja. en uh, veel succes nog. Uh, maar we hebben uh, ja, tot de dag van vandaag en komend jaar... Kom, ja, voor de lange termijn ook echt een samenwerking uh, tot stand gebracht. Waarbij zij ook echt heel erg open staan voor de input die wij leveren. Dus we zitten nu heel erg in een fase waarbij, ze ook, waarbij we ook echt met ze meedenken van... hoe uh, kunnen we dat dan vormgeven? Hoe kun je dat uh, de markt opbrengen? En dat is denk ik heel mooi. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, we zijn afhankelijk van de grote spelers... en hoe die bewegen, wil je de impact ook vergroten... Ja, dus, dat is, wel, is, dat, ja.
0: is dat echt zo? Zijn we echt afhankelijk van de grote spelers hierin?
2: Nou, zij hebben natuurlijk wel een heel, heel sterk marktaandeel. Wat ook niet, uh, dat gaat niet over één nacht ijs. Dus dat marktaandeel, dat, uh, dat houden ze nog wel uh, even bij zich. Dan,
1: ja. die, weet en, je, dat, en ik denk ja. de enorme power die ze hebben ja. over, over de pers en over ja. de consument onbewust ja. of bewust. Maar
0: zij kunnen dingen veranderen. Kwamdering. Maar toch zie je wel, vind ik, maar we zijn natuurlijk allemaal voorlopers ook vanuit de media, ik vind wel dat er een toegenomen belangstelling ja. ontstaat Zeker. voor juist de kleinere spelers, ja. uh, omdat die snellere stappen kunnen maken. Klopt. Maar hoe kunnen wij nu met elkaar het proces versnellen dat het allemaal duurzamer gaat? Wat kunnen wij zelf bijdragen als leider van een bedrijf, als iemand die zelf in de boardroom zit of als consument? Wat, wat kunnen wij doen?
2: Ja, ik denk dat wat daarvoor nodig is, is dat we van het bewustzijn overgaan tot uh, actie. Ja. Ja. En dat zijn ontwerpers zoals Ronald, maar dat zijn ook uh, ja, nieuwe merken misschien die uh, beslissen op een hele andere manier te produceren of lokaal te produceren. En ook uh, veel meer te kijken naar de makers. En je hebt daar natuurlijk steeds, gelukkig steeds meer voorbeelden van. Maar Noem ik denk dat het voorbeeld? echt... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Zazie Vintage is wel een uh, mooi voorbeeld. Dat is mm -hmm. ook uh, van Sienna, die ik ook ken. Ja. Ja. En uh, wat zij bijvoorbeeld heel goed doen is de aandacht toetrekken naar de makers, naar de vrouwen. En wat ik daar heel mooi aan vind is dat het ook tegelijkertijd een bewustzijn teweeg brengt. Omdat 80% van de miljoenen textielwerkers zijn vrouw. Mm -hmm. En uh, minder dan 2% krijgt een leefbaar loon. Mm -hmm. En dus dat, dat, he, dat heeft een dubbele boodschap. Omdat het natuurlijk ook heel erg gaat over uh, de emancipatie van vrouwen. Het gaat over een onafhankelijke positie. Um, maar uh, dat zijn wel voorbeelden um, uh, die heel goed laten zien... dat uh, we het menselijke aspect terug moeten brengen en dichterbij het product moeten brengen. Dus dat het niet meer moet gaan over alleen maar het mooiste jurkje die je dan koopt uit een emotie of uit een greed. Maar uh, veel meer ook het verhaal achter uh, het product. Ik vind uh, het sieradenmerk Shiffle Co vind ik ook een hele mooie. Dat komt uit Amerika's dus van uh, Shilpa. En uh, dat is een sieradenmerk wat weer uh, wat eigenlijk dezelfde raakvlakken heeft, maar uh, teruggaat naar uh, het investeren in vrouwelijke ondernemers wereldwijd. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk ook heel erg over het uh, verstrekken van uh, kapitaal in uh, de ontwikkelingslanden, waar de vrouwen ook nog steeds heel erg afhankelijk zijn van een startkapitaal om. Uh, ...iets te doen, maar zij heeft dan sieraden ontwikkeld... ...die uh, ontzettend mooi en sexy zijn... ...maar wel met een heel sterk verhaal... ...en ik denk dat dat heel erg de kracht is. Dus haar sieraden worden ook gedragen door Oprah Winfrey... ...door Michelle Obama. Maar dat en... is ook
0: bij, Ronald, bij jou zo, Ronald. Jou, ja. Jij wordt door enorm grote sterren gedragen, jouw ontwerpen. En Draagt dat er ook bij dat, er, dat het zichtbaarder wordt... ...dat we duurzaam aan Nou, handelen. het is heel
1: mooi, want uh, Le Monde... na onze presentatie in Parijs... van, uh, nou ja, all his... Fans, all yeah. the people that wear his clothes, worden ook ambassadors voor yeah. sustainability zonder dat ze het weten. Yeah. En dat want is jij, mijn ja, doel. Het ook want het gaat. Obama, Celine de
0: Jong, voor mensen die jou nog niet kennen, maar allemaal dit soort grote, grote vrouwen. En we hebben nu, nu vrouw. kleden
1: we ook uh, de, alle sterren in China. En er ziet je wat een bereik. We hadden vorige week een meisje, nou ik denk, wie is dit? 50 miljoen followers om Weibo. Yeah. Weet je, en in China, nou, sustainability staat nog helemaal niet een hot topic. Dat, nee. die, daar lopen ze echt in achter. Maar dan denk ik, nou ja. Wij kleden nu uh, Van Bing en die vrouw en we hebben laatst ook zo'n popster gekleed. Dus we zijn nu heel erg bezig ook met China om die sterren daar te kleden. Want het verhaal komt dan echt wel naar buiten. En ja. dat is heel mooi, ja. zonder dat ze het eigenlijk zelf weten. Ja. Ze zijn, vaak, ze zijn er vaak ook niet eens zo in geïnteresseerd, maar dat nee, maakt niet uit. Nee,
0: nee, maar het is wel goed dat dat soort mensen wel inderdaad die boodschap gaan verder vertellen en dat ze ja. ook laten zien denk ik vooral dat ze het sexy kunnen maken. En, dan en zeker
1: mensen, eens, weet je wel, we hebben Kendall Jenner of Gigi Hadid of, of Bella Hadid, die kleed je ook en dat is weer een heel andere doelgroep. En die, die meisjes die kijken daarna op, ja. die zijn heel, vaak helemaal niet bezig met het onderwerp, maar dan toch worden ze toch wakker geschud. Ja. Ja. we hebben Bella Hadid een keer in Cannes, had ze een rubberen jurk aan, die was gemaakt van uh, stof om stoelen te, tuinstoelen te bekleden, maar heel mooi gemaakt op een culturele manier. En die had zij aan, een gele jurk, op een, nou, het zag er fantastisch uit. En als je dan het verhaal erachter vertelt, dan denken mensen van, wauw, oké, okay. en zij heeft dat aan en... Dan ga je maar toch. En dan heb
0: je echt mode, echt, waar dit onderwerp vandaag ook over gaat, echt als versneller voor duurzaam leiderschap ingezet. Hè? Ja. Als je op die manier kan handelen. Stel je voor, want ik krijg een seintje als we een beetje moeten afronden. Stel je voor, wat zou voor jullie de mooiste vraag zijn die op jullie af gaat komen om dit onderwerp nog beter op de kaart te zetten? Wat, wat zou jullie ultieme verzoek zijn van de industrie of van een leider of van een merk, zodat jullie onderwerp nog meer gevierd kan worden, waardoor we als wereld echt gaan veranderen? Zou een bepaalde opdracht of een persverzoek...
1: Of ja, een ik zou het weten. Ik, ik zou heel graag met, uh, met LVMH uh, een project zullen. doen. Ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb wel eens op tafel gezeten met, met iemand die inmiddels daar niet meer werkt. Ja. En, uh, maar het lijkt me fantastisch om, om daar een, een project te doen ja. met al die merken. En bedoel, ze hebben natuurlijk enorm veel voorraden en dingen. En dat maar daar dat is. jij dat jij
0: dus... Dat zou dan echt enorm... Ja, ...een enorme transformatie zijn... ...en dan zou je de wereld echt helemaal los gaan schudden... ...dan zou je alle merken willen gaan bundelen.
1: Nou, ik zou iets willen doen met... Met, met al die materialen. Ja, met, ja, wel dat je al die merken in één keer pakt... ...en dat je een project daarmee doet. Het ja. hoeft niet, het kan ook één ding zijn... ...maar ja. gewoon iets waardoor je zegt van... ...het is allemaal, we zijn allemaal één wereld... ...het is allemaal één ding... Als ...we krijgen. moeten allemaal veranderen... ...en gewoon let's do something really cool... Is Zij dat, hebben de impact. Soort,
0: is dat een soort jongensdroom die niet werkelijkheid kan worden? Of denk je, nou, ik heb al daar en daar gepraat. Nou ja, you never know. Ja, you never know. Ik vind het heel tof dat je deze uitspreekt. En ik vind ook altijd echt de tijd er rij voor is om dat te gaan
1: doen. En ik wil Maxima ook nog een keer kleden. Oh ja. <laughs> Met dan de dan sustainable maar press. Net, ja. En daar ben ik al heel lang mee bezig. Maar die, die droom die, uh, is, is heel oh. erg tough. Oké, okay, zullen we samen die droom proberen
0: te doen? Ja. <laughs> en dan en dan we? Ja, Ja, doen we. Ja, doen we. Ja, je hebt nu over deze vraag kunnen nadenken. Wat is ja. jouw vraag die op je af mag komen volgens jou... waardoor je echt kan ja. gaan groeien met uh, duurzaam leiderschap?
2: Ja, voor ons is het denk ik echt heel erg belangrijk... dat, uh, dat alle merken gaan samenwerken... maar ook uh, verschillende disciplines vanuit de industrie gaan samenwerken. Mm -hmm. Dus uh, wij uh, hebben ook een symfonie aan ons gekoppeld... die dus uh, meer, dan twee, meer dan 24 miljoen kilo textiel jaarlijks uh, verzamelt in Nederland... Maar uh, ik denk dat dat de kracht is. Dus dat je de, via de integrale aanpak echt een positieve verandering teweeg kan brengen. En ik denk om het echt te versnellen zou ik wat meer activisme willen zien bij, uh, bij de mensen met het grote bereik die zich uh, na de ene, bij de ene naar de andere uh, merk uh, koppelen. Ja. En uh, toch weer een nieuwe collectie lanceren wat, uh, wat op een niet sustainable manier uh, is geproduceerd.
0: En aan welke mensen
2: denk je, je hoeft geen naam
0: maar wat voor soort bedoel je de influencer? Ja, 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 je
2: hebt wel de ene naar de andere influencer die, uh, die zich bindt aan een merk waarbij ze hun eigen collectie uh, produceren. En ik zou het bijvoorbeeld heel krachtig vinden als er een van die influencers opstaat en zegt, dat ga ik niet doen. Ja. Daar ook een statement uh, van naar buiten brengt en ook aangeeft waarom ze dat uh, niet willen doen. Ja. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende grote merken die naast hun huidige collecties een sustainable uh, lijn uh, ja. aanbieden. Ja. En uh, dan ga je een beetje werken met CO2 compensatie. En, uh, en dat is precies hoe het nou uh, niet, niet nee, werkt. Ja. en ja, ja, ja. niet moet. Ja. Ja, heel goed dat je dat ja. ook
0: even blootlegt. Ja. 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 ja, ik vind het een mooie wens. Ik, ik, dus, dus als ik een consument ben... dan ga ik de, de, de andere vragen stellen aan mezelf... Dus ik ga vragen, wie heeft het gemaakt? Ja. Uh, want dan ga ik al zeker duurzamer kopen, denk ik. Ja. En een duurzamer garderobe samenstellen. Ja. En als ik leider ben van een bedrijf, dan ga ik ervoor zorgen dat mijn proces transparanter wordt. Ik ga de mensen achter de ambachten zichtbaar maken. Uh, en uh, als ik naar jullie luister, gaan we veel meer samenwerken. En ook samenwerkingen tot stand brengen die nog nooit eerder zijn gebeurd. Omdat we dachten dat dat niet kon en niet goed was voor ons merk. Maar juist, die krachtenbundeling gaat het verschil maken. Ja. Ik hoop dat de grote beslissers met ons meeluisteren. Ja. Uh, laten we deze. Podcast vertalen zou ik zeggen, uh, maar ik ga ook mijn best doen voor jullie om deze boodschappen verder te verkondigen uh, bij ons mooie werk of zaak, voor wie durft het te dromen. En ik vind dit de mooiste dromen die ik vandaag gehoord heb. Ik wil jullie daar heel erg voor bedanken en alle succes vandaag. Ja, met jouw expositie, Ronald. Tot wanneer is die nog te zien?
1: Tot vanmiddag 5 uur. Dus je moet Tot rennen. rennen. <lacht> ja. Oké,
0: okay, dan is die podcast van een jaar te <lacht> ja. luisteren. Waar Goed. gaan we jou dan? We, gaan, we kunnen jou vinden in Hotel de Rob kunnen jou vinden in je eigen atelier. Ja. En blijf jij showen op Cultuurweek? Ja, weer? we
1: blijven Cultuurweek doen. En um, ja, en we maken ook mee to measure uh, kleren... ook, voor, ook bereikbaarder. Ja. Niet alleen maar voor de grote de aarde. Nee, maar dus, stel je voor uh, dat
0: je een leider nu bent... en je luistert en je werkt voor een heel tof bedrijf... en je wil jouw crowd inspireren... of jouw mensen of jouw klanten... en je draagt jou... dan heb je, heb je meteen prachtige conversation piece, yeah. waarmee
1: je heel mooi binnenkomt, so en dan kun it. je
0: het verhaal gaan dragen, yeah. letterlijk en figuurlijk is, uh, dat lijkt me ook een is dat is de bedoeling, ambassadors, come on <laughs> ja, ja, nee, dat is de bedoeling <laughs> ja. en, en, en voor Nas, waar kunnen we jou volgen? Uh, wij, gaan een, uh, wij gaan met een nieuwe naam naar buiten
2: en we gaan ook uh, iets lanceren komend jaar. Oh,
0: spannend. Wat, uh,
2: wat en voor heel cool wie gaat
0: zijn. Voor de consumenten. Voor de consumenten. Ja. Ja. Heel goed. Dan ja. Ja. komt dat ook maar bij ons. Ja. <laughs> ja. 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 Dankjewel voor jullie tijd. En uh, veel succes vandaag nog. Dank je, ja. Dankjewel. Dankjewel.